0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Esse é o momento aqui no canal, onde a gente vai dar um pontapé inicial, fazer uma reflexão introdutória ao tema da lição da escola sabatina dessa, dessa semana. E o tema geral do trimestre, desses três primeiros meses do ano, tem sido administradores fiéis à espera do mestre. A gente tem falado sobre o tema da mordomia, envolve, claro, finanças, né? termos monetários, mas envolve muito mais do que isso, envolve o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, a nossa postura em relação aos outros a ao nosso redor e a forma como a gente conduz as escolhas da nossa vida, os nossos objetivos, os nossos alvos e se nós de fato entendemos que estamos administrando as coisas que Deus nos deu ou se estamos de fato tratando tudo como se fosse nosso. E hoje... Essa semana o nosso tema na lição de número 9, no episódio de número 9, é cuidado com a cobiça. A gente vai examinar os exemplos né, de quão prejudicial é a cobiça e o que nós podemos fazer para superá-lo ou superá-la. Tá certo? O verso-chave dessa semana está em Lucas, capítulo 12, verso 15, e diz: esteja atento e cuide com a cobiça pois a vida de alguém não consiste na abundância das coisas que possui. Palavras vindas diretamente da boca de Jesus alertando para que nós tenhamos cuidado, de fato, com esse ídolo tão poderoso que age dentro de nós muitas vezes, que é a cobiça. Tá certo? Então nós vamos tratar esse assunto aqui nesse vídeo em três tópicos bem pertinentes. Primeiro, a cobiça corrompe a pessoa por completo. Segundo, o contentamento é a verdadeira cura para a cobiça. E terceiro, o verdadeiro contentamento só vem por meio de Cristo. Tá certo? Antes da gente, então, entrar a fundo nesse tema, né? ou tão fundo quanto um vídeo de alguns minutos possa é, proporcionar pra gente, eu gostaria de pedir e lembrar a você que ainda não é inscrito no nosso canal que faça isso agora. Clique aí, aproveite esse vídeo e se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de tudo aquilo que o canal tem para oferecer, não só introduções à lição da Escola Sabatina, mas também as meditações diárias ou semanais que a gente tem. E esse ano nós estamos trazendo alguns cursos bíblicos, a começar com cursos aí sobre teologia bíblica, sobre uma visão panorâmica da Bíblia, como ler a Bíblia livro por livro, fora os cursos que você já tem aqui no canal, que são os cursos de interpretação bíblica básica, para você aprender a ler a sua Bíblia de forma devocional, de um jeito claro, de um jeito prático, para que você tenha muito mais produtividade na hora de estudar a sua Bíblia, tá certo? Vamos então aqui para o nosso tema, deixa o seu joinha, curta se esse vídeo te abençoou, te ajudou de alguma forma, te edificou, não esqueça, de, não esqueça de considerar deixar aí o seu like e também comentar aqui na participação do nosso vídeo, deixando a sua sugestão, deixando é, alguma ponderação que você tem em relação ao tema de hoje, ou simplesmente deixando aí um amém, ou um gostei, ou não gostei, ou uma crítica, enfim, faça o que você quiser quiser, desde que você se engaje aqui com a gente no nosso canal, tá certo? Ponto de número um, então, a cobiça corrompe a pessoa por completo. Veja, a cobiça, né, que a gente pode chamar de cobiça ou também de ganância, nada mais é do que um desejo muito forte, muito intenso por ter coisas, por possuir coisas, ou poder, status, ou seja, não precisa ser só uma coisa material, mas também algo, né, subjetivo ali como um sentimento ou um a sensação de você ter algo na qual você tem influência, ou poder, ou status, enfim. E essa é uma emoção que muitas vezes leva a gente a querer muito mais do que a gente simplesmente precisa, do que a gente pode ou tem condição de ter. Né? E aí no verso que a gente mencionou, né, que conduz o estudo dessa semana, que é Lucas 12,15, Jesus diz para a gente estar atento e ter cuidado com a cobiça, né? porque a vida do ser humano, a vida de alguém não consiste na abundância das coisas que essa pessoa possui. Então a nossa vida não é pautada, ela não é definida por aquilo que nós temos ou deixamos de ter. Então esse verso, o que ele está fazendo, o que Jesus está falando para nós, é alertando a gente para os perigos da cobiça e lembrando para a gente de que a vida é muito mais do que aquilo que nós possuímos. Sabe, a cobiça ela pode corromper uma pessoa por completo. E quando nós nos tornamos obcecados com dinheiro, poder, status, coisas, bens, enfim, nós podemos fazer qualquer coisa para alcançar esses objetivos. A gente pode mentir, trapacear, prejudicar outras pessoas para obter aquilo que nós queremos, cruzar limites éticos, morais, abrir mão dos nossos valores, do nosso compromisso com Deus, com o seu reino, com as pessoas do seu reino, da sua comunidade de fé, né? E tudo isso pode levar a gente a perder certos relacionamentos, perder a reputação diante das pessoas. E além disso, a busca incessante por mais, por ter o tempo todo, pode deixar a gente insatisfeitos, felizes, é... Entramos em depressão por não alcançamos as metas e objetivos que nós estabelecemos para nós mesmos. Ficar o tempo todo ali desesperado com o amanhã, porque a gente não está no ritmo do alcance das coisas que a gente gostaria de ter. Né? Então, a gente acaba ficando insatisfeito, infeliz, porque a gente transformou a nossa vida nas metas das coisas que a gente quer ter. Só que, no entanto, o contentamento de fato é a cura para a cobiça. Quando nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, nós somos menos propensos a buscar mais. E em vez disso, nós podemos apreciar as bênçãos que nós já temos nas nossas vidas e sermos gratos por essas coisas. Isso ajuda a gente a ser mais felizes, a valorizar o que realmente importa na vida, né? como relacionamentos, o amor. Né? Então veja, o verdadeiro contentamento ele só vem por meio de Cristo. E quando nós confiamos em Jesus... Nós encontramos satisfação e alegria na nossa vida, independentemente das nossas circunstâncias. Isso porque a nossa confiança genuína, ela não está no dinheiro, nas posses, naquilo que a gente juntou. Ela está em Deus. E Deus nos prometeu suprir todas as nossas necessidades e dar a nós paz. E uma paz que excede todo o entendimento. Então, para superar a cobiça, nós devemos, de fato, nos concentrar em Cristo Jesus e buscar a sua vontade para as nossas vidas. E muitas vezes isso vai significar ser generoso com os outros, praticar a bondade. Né? Também vai significar buscar a verdadeira felicidade em Deus, e não nas posses, nas realizações que esse mundo oferece. Então, no fim das contas, a cubiça, ela é uma emoção perigosa que pode nos levar a uma destruição pessoal e prejudicar aqueles ao nosso redor. No entanto, o contentamento em Cristo é a cura, para esse perigo, é a cura para essa doença, para essa emoção negativa. E quando nós buscamos a vontade de Deus para as nossas vidas e confiamos nele, aí então nós encontramos a verdadeira felicidade e satisfação. Então, entrando mais fundo no primeiro tópico, a cobiça corrompe a pessoa por completo, né? nós precisamos entender o quanto a ganância pode talvez ser um dos pecados mais perigosos que uma pessoa pode de fato cometer, porque... É esse desejo excessivo por algo, né? poder, dinheiro, propriedade, que leva a gente a essa série de comportamentos prejudiciais, autodestrutivos. né? Talvez você quer alguma coisa que você quer comprar ali muito e aí você começa a se matar de trabalhar mais do que você deve, vira a noite, acaba com a sua saúde, se isola dos seus relacionamentos pessoais porque você quer mais dinheiro, mais coisas, mais e mais e mais, mais. Então, dependendo da forma como você se comporta em relação às coisas que você almeja, você pode se autodestruir. Isso é a ganância. E a ganância pode nos levar a desejar coisas que a gente simplesmente nem precisa. E aí a gente, como eu falei, compromete os nossos valores, prejudica aqueles ao nosso redor. Na verdade, a ganância ela pode corromper completamente uma pessoa, só que isso ocorre de dentro para fora. Ela ocorre aqui no meu coração. E a Bíblia vai falar para a gente sobre a ganância, os seus perigos, em várias e várias passagens e histórias de personagens. Né? O exemplo talvez mais claro e mais elevado disso é o pecado do próprio Lúcifer, que começou com ganância, começou com a ganância no seu coração. Por quê? Porque ele não estava satisfeito com a sua posição de honra entre os anjos e ele queria mais, mais do que o Criador havia dado para ele. Ele queria a homenagem que somente o próprio Criador, que o havia criado, merecia. E ele até mesmo invejava a glória com a qual o Pai Infinito havia depositado sobre o seu Filho, ele aspirava esse poder, ele desejava muito esse poder, que era uma prerrogativa exclusiva do próprio Cristo. E, portanto, o pecado surge ali no seu coração e vai se desenvolvendo até que ele comece a destruir a harmonia, a paz e a estrutura do próprio céu. Um outro exemplo claro na Bíblia é a história do personagem Acã. Acã foi aquele que foi tentado pela ganância e acabou causando a derrota do exército de Israel quando eles vão lá marchar contra a cidade de Ai, né? Deus havia, antes da conquista de Jericó, avisado o seu povo que eles se tornariam como um objeto amaldiçoado que eles desejavam. Então não é para tocar nas coisas, nos spoilers, vocês não vão trazer isso para vocês, porque essa não é uma guerra de conquista de coisas. Só que aí a Khan foi e ignorou o aviso e ficou com algumas coisas. Né? Ele ficou tão obcecado com o que ele queria, que ele não conseguiu enxergar além das suas ações e observar os perigos que essas ações poderiam proporcionar. E aí, por causa disso, a ganância cegou a sua percepção né, das coisas e ele acabou sendo facilmente tentado a esse pecado de tomar para si algo que não lhe pertencia. Então isso mostra pra gente que a ganância é muito perigosa, tão perigosa que a Bíblia a chama de idolatria. Ou seja, você está adorando um falso deus e deuses têm poder e soberania sobre a sua vida. Então, quando você serve a ganância, ela manda na sua vida e ela vai reconfigurar a sua vida para que você possa servi-la. Servi-la como? Oferecendo o seu tempo, as suas relações, a sua fama, tudo. E, com certeza, a sua relação com o próprio Deus. Então, toda vez que nós colocamos a nossa atenção, a nossa adoração, o nosso foco, a nossa devoção nas posses materiais, nós perdemos o nosso foco e a gente começa a se tornar pessoas egoístas, pessoas autocentradas, pessoas que só pensam naquilo que nos convém. E aí as nossas ideias de verdade, de santidade, elas começam a ficar todas distorcidas. E com isso o amor por Deus, o amor pelo próximo vão morrendo e murchando cada vez mais nos nossos corações. A Bíblia também diz pra gente que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Veja que ela não fala que o dinheiro é a raiz de todo tipo de mal, mas o amor, a devoção, a adoração, tratar o dinheiro, as posses, enfim, qualquer coisa, como uma divindade, ao ponto de que o meu amor, a minha devoção, são depositadas no altar disso ao qual eu realmente sirvo. Então a ganância pode levar a gente a comprometer esses nossos valores, e talvez trapacear, enganar os outros, a acabar com a nossa saúde, enfim. E isso vai afastando a gente da verdade da pureza, da santidade que Deus espera de cada um de nós. Então a ganância é um mal muito grave, é um pecado devastador, só que ele vai se desenvolvendo gradualmente. Começa pequeno, vai sendo alimentado até que se torna um monstro gigantesco, um hábito, um hábito no nosso coração, nas nossas atitudes e tudo mais. Né? E uma vez que a ganância se estabelece então, na nossa vida, aí se torna uma tarefa muito mais difícil poder eliminá-la, do nosso dia a dia, das nossas relações, do nosso trabalho e tudo mais. Você tem, por exemplo, as histórias de Judas, né, que traiu Jesus ali por dinheiro, que na verdade ele não estava nem tão interessado no dinheiro, mas no status e no glamour que um Messias bélico poderia conquistar para Judas se ele por acaso destruísse Roma e trouxesse de volta a glória de Israel. Ananias e Safira também são exemplos de pessoas que caíram na margem da ganância e não obedeceram à vontade de Deus, né? Eram pessoas que tinham um desejo de se relacionar com Jesus. Só que a ganância distorceu seus corações, o caráter deles... E finalmente acabou derrotando essas pessoas. Porque é isso que a ganância faz no fim das contas. né? A ganância pode parecer uma coisa boa... Só que ela é um pecado mortal que pode nos afastar de Deus e destruir as nossas vidas. Em última análise, a ganância é uma escolha que nós fazemos. E nós podemos escolher viver as nossas vidas com gratidão, com generosidade ou nós podemos escolher viver as nossas vidas com ganância, com inveja. Só que, no fim das contas, a escolha é nossa. Mas devemos lembrar que as nossas escolhas carregam consequências com elas. Nós podemos escolher, como Moisés vai colocar diante do povo de Israel, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Mas o convite que ele faz e que Deus nos faz hoje é que nós possamos escolher a vida para que possamos viver e viver com gratidão, com generosidade, evitando a armadilha mortal, que é a ganância. Ponto de número dois, a satisfação, então, ou uh, o contentamento, é a cura para a cobiça. Então, mesmo que a ganância possa, sim, e é um problema muito sério, um ídolo nas nossas vidas, a boa notícia que o Evangelho nos traz é que há uma solução para a ganância, e a Bíblia ensina para gente que a satisfação ou o contentamento é esse grande remédio, esse sentido, essa cura para a ganância. E quando nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos de fato, aquilo que Deus nos deu, com as bênçãos que Ele nos dá a cada dia, a gente para de sentir necessidade por sempre ter mais e alcançar mais. A satisfação é uma bela de uma atitude de contentamento com a vida que nós já temos hoje. Não que nós não possamos ir atrás de, de melhorias na nossa vida, mas eu estou satisfeito com o passo ou com o momento da minha vida que eu me encontro hoje. Eu não me sinto incompleto porque eu, ainda me falta tal coisa. Não que eu não possa ir atrás dessa coisa para que eu chegue nela um dia, mas hoje eu já me sinto satisfeito porque hoje eu já tenho tudo que eu preciso, que é Deus. Então, é uma disposição de espírito que eu desenvolvo, que o espírito né, desenvolve em mim, que me leva a encontrar alegria nas coisas mais simples da vida. A não ficar buscando felicidade nas coisas que eu ainda não tenho. Posso vir a ter lá na frente. Mas isso não cria em mim hoje um buraco, um vazio. Então veja, a satisfação é o exato oposto da ganância. Que é esse desejo insaciável por sempre ter mais e mais. Enquanto a satisfação é... Eu estou satisfeito com o que eu já tenho hoje. A Bíblia ensina pra gente que a satisfação... É um dom que vem de Deus. E quando nós confiamos em Deus e na sua providência, nós sabemos então que Ele nos suprirá com tudo aquilo que nós precisamos. E nós não precisamos nos preocupar mais com as coisas do mundo, com as coisas que a gente pode alcançar no mundo, na nossa carreira, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Não. Nós não precisamos mais nos preocupar com essas coisas, porque Deus, que é o Criador e sustentador fiel, Ele vai cuidar de nós. E aí o apóstolo Paulo escreve para gente que a satisfação é um grande ganho, é o maior lucro que se possa ter, porque ele diz, de fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro, porque nós não trouxemos nada para esse mundo e não vamos levar nada desse mundo quando morremos. Por isso, quando nós temos o que comer, quando nós temos o que vestir, nós devemos estar satisfeitos e contentes com isso. Ele fala isso para Timóteo lá na primeira carta, endereçada a esse jovem teólogo, no capítulo 6, versos 6 a 8. Então veja, a satisfação é um sentimento que nos liberta justamente da prisão na qual a ganância nos prende. E quando nós estamos satisfeitos com o que nós temos, a gente para de sentir a necessidade de ficar sempre buscando mais, acumulando mais. Nós não temos mais esse desejo insaciável. Nós não precisamos mais nos preocupar com a próxima promoção, a próxima compra, a próxima viagem, próximo carro, a próxima casa, o próximo, sabe? A gente pode desfrutar do momento presente, agradecidos por tudo aquilo que Deus já nos deu e por quem Deus é na nossa vida hoje, já, agora. Por isso a satisfação também nos lembra que esse mundo não é a nossa casa e que nós somos, no fim das contas, peregrinos nessa terra em busca de um lar eterno, em busca de algo muito maior do que o agora pode nos proporcionar. E aí quando a gente se lembra disso, a gente começa a colocar menos valor nas coisas terrenas e mais valor nas coisas celestiais, nos valores eternos. Por isso a satisfação ajuda a gente a manter essa perspectiva correta sobre a vida de fato e não ficar nos apegando às coisas que esse mundo tem a oferecer. Não que nós não possamos usufruir de muitas dessas coisas, mas jogo, eu não coloco a minha devoção última, o meu amor definitivo nessas coisas. E além disso, a satisfação é sim uma virtude que ajuda a gente a lidar com as grandes dificuldades da vida. Quando nós enfrentamos, por exemplo, alguns problemas, alguns desafios, a falta de alguma coisa, a satisfação nos ajuda a encontrar alegria mesmo nessas circunstâncias mais difíceis. Só que isso não significa que eu não vou parar de trabalhar para melhorar as minhas circunstâncias, né? que eu não vou buscar um emprego melhor, me aprimorar nas minhas capacidades, né? nos meus relacionamentos e tudo mais. Mas o que isso significa? É que eu vou encontrar a alegria verdadeira mesmo quando essas coisas ainda não estiverem perfeitas ou eu ainda não estiver alcançando elas. A satisfação também nos ajuda a amar os outros. Porque quando eu estou satisfeito com aquilo que eu já tenho... Eu paro de sentir inveja dos outros. E não só eu paro de sentir inveja do que o outro tem, como em vez disso eu começo a apreciar as bênçãos que Deus deu a mim e que eu posso compartilhar com os outros. Ou até mesmo ficar feliz com as coisas que o outro recebeu, com os passos que ele já deu na sua vida, com o rumo que ele já alcançou. E eu o amo verdadeiramente com sinceridade, feliz pelas bênçãos que Deus deu a essa pessoa. Ou feliz com as bênçãos que Deus me deu e que eu posso usar para ajudar as pessoas que ainda não chegaram onde eu cheguei também. Só que, infelizmente, na cultura que a gente vive, a gente aprende a querer sempre mais, buscar sempre mais. E Se você observa os, os comerciais, hoje não é nem mais comercial de TV, né? hoje você entra no YouTube, nas redes sociais, TikTok e tudo mais, você vai ser bombardeado o tempo todo com pequenos anúncios, e todos esses anúncios diariamente, com essas mensagens piscantes na nossa frente, o tempo todo elas estão nos dizendo que nós precisamos de mais coisas, de mais coisas, de mais coisas para sermos felizes. Só que a verdade é que a felicidade não vem dessas coisas, mesmo que nós as tenhamos todas, que nós possamos possuir todas essas coisas. A felicidade, de fato, ela vem de uma relação pessoal com o próprio Deus, que é a fonte da nossa felicidade. E isso traz a satisfação que vem dessa relação. Portanto, para nós sermos verdadeiramente felizes, nós precisamos aprender a estarmos satisfeitos com aquilo que nós já temos e a principal ou o principal ser ou pessoa que nós já temos na nossa vida é o próprio Deus. Por isso nós precisamos confiar nesse Deus e na sua providência e a gente precisa se lembrar que esse mundo não é a nossa casa, não é o nosso lar final. Quando nós aprendemos a estar satisfeitos, nós somos mais livres para poder desfrutar da vida e das bênçãos de Deus nós podemos viver com alegria e paz nos nossos corações por fim, terceiro ponto a verdadeira satisfação só vem por meio de Cristo então veja embora a satisfação seja uma virtude importante que nós devemos cultivar e devemos buscar na nossa vida esse sentimento, essa virtude verdadeira, da verdadeira satisfação, do verdadeiro contentamento só pode ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo, não é algo que eu desenvolvo por conta própria, a partir de mim mesmo. A Bíblia, sim, como a gente já viu, ensina que a ganância é um problema do coração. Só que a Bíblia também ensina que somente Cristo e o seu evangelho, a sua graça, pode transformar os nossos corações. Se a gente tentar mudar o nosso, a nossa vida, o nosso coração, a partir de uma educação melhor, a partir de uma mudança na cultura, a partir de um exercício voluntário da vontade, dos meus esforços humanos, eu não vou conseguir porque isso não vai mudar meu coração. Claro que isso tem lugar na minha vida, eu preciso incrementar a minha educação, eu preciso mudar a cultura ao meu redor, eu preciso exercer uma vontade e os meus esforços a partir da, do poder que Deus me dá. Mas tudo isso só vai ter lugar mediante uma completa entrega do coração a Jesus Cristo. Porque no fim das contas nós não podemos fornecer uma cirurgia que o nosso coração precisa para ser operado, para essa transformação, somente o poder transformador de Cristo vai mudar, de fato os nossos corações de pecadores inveterados para pessoas santas pessoas que buscam fazer a sua vontade Cristo somente é a fonte da verdadeira satisfação que a gente de fato precisa buscar precisa procurar, e a Bíblia vai ensinar para a gente que somente nele nós vamos encontrar a verdadeira plenitude, o próprio Paulo mais uma vez vai escrever para a gente que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e quando estamos nele, nós estamos perfeitos, porque ele é a cabeça de todo o principado, de toda a potestade, porque ele governa todo o universo. Paulo fala isso em Colossenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Ou seja, em outras palavras, somente em Cristo a gente encontra tudo aquilo que a gente precisa, porque ele é a fonte da verdadeira plenitude, ele é a fonte da verdadeira satisfação. E para nós mantermos a nossa conexão com esse Cristo, é essencial que nós escolhamos servi-lo, e que nós escolhemos depender dele. Ou seja, que a gente troque a nossa devoção e nosso amor último das coisas, e aí eu coloquemos sobre quem verdadeiramente pode suportar a nossa expectativa, a nossa devoção, o nosso amor, que é Jesus Cristo. Nós também precisamos aprender a orar e estudar a Bíblia mais incessantemente, diariamente, porque essas práticas vão ajudar a gente a manter a nossa conexão com Cristo e aprender mais sobre a sua vida, sobre as suas ações, as suas lições, as suas escolhas, né? E assim a gente encontra a satisfação que a gente procura. A oração também é uma maneira poderosíssima de a gente manter conectados com Cristo. E quando nós oramos e nos comunicamos com Deus, nós abrimos o nosso coração para os nossos anseios, para os nossos desejos, para as nossas angústias, para as nossas uh, dificuldades. Por isso a oração nos ajuda a desenvolver um relacionamento pessoal com Ele e exercer a nossa confiança na sua providência, verbalizando a nossa gratidão e relembrando tudo aquilo que nós já recebemos dEle também. Então, o estudo diário da Bíblia é essencial para manter a nossa conexão com Cristo. né? A palavra de Deus ali que vai mostrar para a gente as verdades que nós precisamos para encontrar a satisfação que nós procuramos. Quando a gente estuda a Bíblia, nós aprendemos mais sobre o quanto Deus cuida de nós, as histórias de como Ele exerceu o seu cuidado em outras pessoas, né? e qual é a sua vontade final para as nossas vidas. Ou seja, concluindo, a generosidade constante, a negação de si mesmo, né? e a dependência completa de Deus, são de fato os remédios que ele nos fornece para o pecado do egoísmo e da ganância. E a Bíblia ensina para gente que Deus ordenou que a doação, que a generosidade se tornasse um hábito na nossa vida para que nós possamos justamente combater o pecado perigoso que é o engano da ganância. Então doar continuamente, ser generoso com as pessoas, observar a necessidade dos outros ao invés de se focar somente na minha esse processo contínuo vai matando a ganância dentro de nós e privando a ganância daquilo que ela mais deseja, que é ocupar o centro do nosso coração, colocando os nossos desejos, os nossos anseios no lugar de Cristo. Quando a gente é generoso, a gente mata a ganância e fortalece a benevolência, que é um fruto do Espírito. Então, ser generoso, doar, ajudar, é um hábito que a gente precisa também desenvolver nas nossas vidas que é um fruto que vem naturalmente de quando nós nos submetemos totalmente a Cristo. Né? E assim a gente pode dar cada vez mais passos para sermos livres da prisão da ganância e vivermos com alegria, com paz nos nossos corações. Né? A ganância é um pecado muito perigoso. Ela pode corromper os nossos corações, pode nos levar à destruição, mas a verdadeira satisfação pode ser encontrada verdadeiramente quando colocamos o nosso amor definitivo, a nossa devoção última aos pés de Cristo. E Cristo vai transformar o seu coração pelo poder do Espírito, para que você possa seguir a sua vontade e o seu querer na sua vida. Tá certo? Que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem para mais um estudo aqui nesse canal. E não se esqueça, deixe o seu joinha, comente aqui embaixo o que, é que você tem a contribuir com esse estudo, suas dúvidas, enfim, e assim a gente vai mantendo aqui a nossa comunidade de estudo da Palavra de Deus. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.